0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, rengeteg témánk van. A Giro Magyarországi rajtjáról is megtudtunk kicsit többet, hiszen volt szerencsénk pénteken ott lenni egy meghívásos sajtóreggelin. Ezen kívül a katalánkör és Vajtalatil a nagyszerű utolsó szakaszos második helyet, de beszélhetnénk az összetetről is a katalánkörön belül, hogy mennyi a hiányzó, az egynaposokról, amik voltak a múlt héten, és az első igazán komoly egynaposról, ami április harmadikán
0: következik, ez pedig a Flandria. Benny, melyiket szeretnéd kezdeni? Köszöntöm a hallgatókat, Fú, ez most tényleg nagyon nehéz kérdés, mert, mert annyi téma van. 10 ezen 10 percet, melyikkel kezdjük? De hogyha, hogyha egy dologot választok, akkor a talán kör, mert, mert az az egész hetet azért foglalta, körbefoglalta, és hát ráadásul szerintem a, a szezon legjobb versenynapját hozta eddig, az a, az a szombati hatodik szakasz, amikor Richard Carapaz és Sergio Igita, hát, tönkreverte a mezőnyt, és, és leginkább az UAMI Emirates csapatát, amit azért emelek ki, mert, mert ilyen nem nagyon történt eddig a szezonban, kicsit jó volt azt látni, és nincsenek semmilyen ellenérzéseim magával az új ével kapcsolatban, de azt jó volt látni, hogy, hogy taktikailag azért meg lehet őket kicsit szorítani, és főleg nyilván leginkább úgy, hogy Tadej Pogácsár nincsen ott, akkor azért, akkor azért ők is sokkal sebezhetőbbek, annak ellenére, hogy ahogy a múlt héten is említettem, ez a 22 győzelem, ami van nekik, ez, ez tényleg lenyűgöző.
1: Ez szerint egy egyszeri figyelmetlenségből fakadó helyzet volt, akik nem látták, nagyjából 130 km tekertek ketten egyedül, szökésben, és ennek köszönhető az, hogy teljesen átalakult az összetet, ahhoz képest, hogy előtte viszont úgy voltunk, hogy akár a másodpercek is dönthetnek majd az utolsó szakaszon.
0: Igen, ez száz százalék volt, hogy, hogy előtte ez úgy nézett ki, hogy a másodpercek fognak dönteni, Ugye tényleg a múlt héten is ezt, ezt említettem, ha jól emlékszem, hogy, hogy nagyon-nagyon kis különbségeket várok itt az összetetben a katalán kör végére, és ez, és ez így is nézett ki egészen addig, amíg, amíg nem jött ez a támadás. Ugye ez egy olyan szakasz volt, ami, amiről hát alapból még az is benne volt, hogy egy hajra. Nem rá. ezt emeltük ki egy hete. Igen, tehát sprinthajrán lesz a vége, ez úgy nézett ki, azt azért meg kell jegyezni, hogy nagyon-nagyon rossz idő volt. Tényleg ilyen három-négy fokba mentek végig a versenyzők, is, és azért a szakasz nagy részében esett az eső. De, de itt tényleg egy, egy nehéz hegy volt a szakasz elején, és ott az Ineos kitalálta, hogy ők akkor ezt most itt megborítják, ezt a szakaszt, e, amiket lehetett olvasni, azok alapján ott a sportigazgatóiuk oda ment egy-két csapathoz még a, még a szakasz előtt, hogy, hogy van egy ötletem, <gül> és, és ezt meg kéne valósítani. Egyébként sikerült is, ugye ez Luke Plepp indította el, tehát ő, ő húzta meg a hegyet, és, és egyszerűen annyira leszakadtak a, a többiek, hogy Igita és Carapaz maradt elől, és hát valami csodával határos módon szerintem ezt a 130 kilométert ők, ők végigvitték. Az de visszatérve, hogy ez egy egyszeri e, taktikai hiba azt gondolom, hogy nem, és, és ezt azért mondom, mert látva ezt az egész versenyt, ugye akár a hegyi napokat, hegyi szakaszokat, hegyi futókat, nem nagyon tudott dönteni az UE, hogy most itt ki a kapitány, Ájúzó vagy Álmeidá. Azt még én megértem személy szerint, hogy mondjuk az első komolyabb hegyi napon menjenek egyébként mindenki magáért, és aki erősebb, onnantól pedig azt el kell kezdeni támogatni, de ez nem történt meg, és tényleg mindegyik nap más volt, a, más volt a, hát nem is kiemelt ember, hanem más volt kicsit erősebb a csapaton belül. Ez az utolsó nap is tökéletesen látszott, amikor ahelyett, hogy egy szakaszgyőzelmet megpróbáltak volna összehozni, ugye mind a kettő Ájúzó és Álmeidá is ott volt az utolsó, vagy hát az első csoportban, akik ugye sprinteltek a szakaszgyőzelemért, ahelyett, szintén mindenki egymásért magáért ment, és egy negyedik hely jött össze. Valahogy úgy érzem, hogyha nincs ott pogácsár, akkor nem nagyon tud ez a csapat egyelőre felnőni taktikailag a többiekhez, és azért úgy nem nehéz.
1: Taktikailag?
0: Taktikailag, igen, és, és úgy nem nehéz. S szerintem akkor sem, amikor ott van, csak van egy pogácsár. Igen, ezt... igen, így értem, hogy, 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 hogy amikor meg ott van pogácsár, akkor viszonylag könnyebb dolguk van, mert van egy versenyző, aki 5%-kal erősebb, mindenki máshol
1: éves kisrácot beraksz az U13-ba, vagy akkor... Igen, figyeljön. ráadásul
0: Pogácsáron azt azért lehet látni, hogy ő rengeteget rádiózgat fontos pillanatok előtt, tehát ő azért képben van, hogy mit kéne csinálni, harmadrészt pedig nyilván, hogyha ott van Pogácsára, akkor azért mindenki tudja, hogy mi a dolga, és őt kell segíteni, meg ő hívja a döntéseket, nem is feltétlenül a kocsi. Itt azért szerintem, mikor ő nincs ott, akkor, akkor még azért itt van hova javulni az UA-nak.
1: Szerintem elárulhatjuk, hogy hétközben kicsit aggódtunk, nem csak az eredmények miatt, meg a leszakadás miatt, mert nyilván ha el lehet engedni egy szakaszt azért, hogy utána a következő hol sikerüljön, akkor el kell engedni. Most igazából tök mindegy az összetett helyezése, most 28. vagy, vagy 62. most csak mondtam két számot. De, de nem volt annyira bíztató, mert, mert azokon a szakaszokon, amiken úgy azt gondolta volna az ember, hogy majd ott lesz elől, nem volt elől. Ráadásul Gergőnek mesélte is, hogy azért a, a lába az nincsen tökéletes állapotban, és hogy érzi zavarja. Ehhez képest megjött egy szenzációs utolsó szakasz, ami azért nem egy egy simán csak odaértünk a szökevénycsoportból a második helyreféle történet volt, hanem az egy nagyon-nagyon komoly és erős mezőny volt, amelyben még a dobogóért, az összete dobogóért is harcoltak, és ehhez képest lett meg a második hely. Úgyhogy összességében szerintem ez egy jó Katalán kör volt, és ha őt idézhetjük, ő is azt mondja, hogy nagyon sokat dolgozott a Katalán körön azért, hogy majd a Giron jól teljesítsen. Az ő teljesítményét te hogyan látod, és mennyire osztod hogy azért lehet aggódni érte, vagy vagy lehet, hogy kéne aggódni érte?
0: Aggódni nem tudom, mennyire kell. Én én leginkább felemásnak látom ezt a teljesítményt, és ezt pont, amit te is említesz, hogy hogy a két nagy hegyi szakasz, ugye a harmadik és a negyedik nap, a Lamulina és a a Boit egyik se sikerült túl jól. Az első még úgy-úgy, ugye ott 1,45 körül kapott Ati, ami, de nem voltak nagy különbségek azon a, azon a hegyen. A második egyi szakaszon viszont egy komolyabb leszakadás volt, ott tényleg 14 km rel a végelőtt, gyakorlatilag ahol elkezdődött a hegy, ott látszott, hogy ez ma, ez ma nem fog összejönni. Az összetete egyébként így se, így se rossz még, tehát ha jól emlékszem, 30-ba biztos, hogy benne van. E, igazából tényleg mindegy, azért nem is emlékszem rá szerintem fejből. Viszont a másik oldal, mert azt mondtam ugye, hogy felemás, más, az az, hogy az első nap volt egy tizedik hely az első szakaszon, itt ezen az előbb említett karapaz a féle e, hatodik szakaszon, 16. lett a ti, és tényleg ott, ha jól emlékszem, Karapazan és Igitán kívül ott, utána egy nagyobb mezőny jött, mert ott is majdnem egy top tíz lett a, a sprintben, az utolsó nap pedig ez a, pedig ez a szenzációs második hely, ugye ott még egy támadással is fűszerezve. Csak, hogy a 26 26 igen, összedett. Tehát három nagyon-nagyon jó szakaszeredménye volt, ugye a két-hegyi nap nem jött össze, illetve az oldalszeles napon, a második napon egyébként ott benne, ő is a félperces csoportban volt, ha jól emlékszem, tehát ott nem sikerült az első csoporttal megjönni, Üm. A, az ötödik szakaszon pedig ugye egy hajrá volt, tehát az egy az volt talán az egyetlen unalmasabb nap a katalán körön, de, de tényleg ez egy felemás teljesítmény, aggódni szerintem nem kell, ez egy nagyon-nagyon nehéz verseny volt. Ugye is, ahogy említetted Gergővel, tudott beszélni Bodnár Gergővel, és elmondta neki, hogy, hogy azért ez egy az egyik legnehezebb versenye volt itt életében. Sőt, az az egy nap, ugye az a hatodik szakasz talán pályafutása legnehezebb napja volt a kerékpáron, nagyon jó felkészülés volt, de, de azt azért látni kell, hogy, hogy mondjuk nem biztos, hogy, hogy itt a Giro első napja esetleg arról fog szólni, hogy, hogy akkor itt a trikó és minden máshoz egy rossz eredmény, mert, mert azért ezt így szerintem mindenki kicsit, kicsit így gondolja, miközben ma nyilván, főleg itt a következő egy hónapban rengeteget fogunk beszélni arról a Visegrádi napról, hogy, hogy azért itt 50-60 ember van, aki ezt megnyerheti, és mondjuk hogy, hogy már picitát is kösszek egy, egy Biniam gírmánynak, most lehet, hogy nagyobb esét adnék, hogy hogy rózsaszint trikost az első nap után, mint, mint mondjuk Valtalatinak.
1: Pont egyébként ez egy jó átkötés, mert én meg pont azt fogalmaztam meg magamban, akár a tavalyi zsírót látván, akár az azóta ilyen többnapos versenyeit a tilának, hogy szerintem ő nincs azon a szinten, hogy mondjuk három héten keresztül a legnagyobbakkal tudja tartani a, a lépést. Nincs nagyon olyan terep viszont, ahol ne tudná, hogyha napra lebontva nézzük. Tehát, hogy abban én látva ezt a hetet, meg mondjuk az elmúlt időszakot, ha és amennyiben a sérülések nem nehezítik meg az ő dolgát, tehát a térdétől el tudja végezni azt a munkát, amit el kell végezni. Ha nem lesz az a fajta óriási nyomás gyakorlás rajta, hogy akkor még ezt is meg kéne csinálni a marketing miatt, mert hogy Magyarországi Giro van is is veled tudjuk eladni, meg azt is meg kell csinálni, és, és nem az van, hogy... hogy hogy kihasználják sokan az ő jó szívűségét, mert ő egy nagyon-nagyon jó szívű ember, hanem hagyják őt dolgozni rendben, akkor tényleg nincs olyan nap, amikor ne lenne benne az, hogy ott lesz. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap ott lesz, de hogy a 21 szakaszból mondjuk azt mondjuk, hogy hét olyan van, aminél ő, ő jó eredményt érhet el, abból lesz egy kettő-3, amiben valóban ott lesz elől, és az nagyon előtt jelent, jelentett, az mondjuk a legjobb tized, abban én egészen biztos vagyok, és adott esetben a visegrád is lehet egy ilyen, mert ha van ember aki tökéletesen ismeri azt az utat, akkor az az összes magyar, aki vagy megkapja a lehetőséget, hogy felmenjen, reméljük, hogy minél többen lesznek majd, és ha van ember, akinek nagyon fognak szurkolni, és akit nagyon feldobaz, hogy a hazája színeiben, hazai környezetben tekerhet, akkor az minden égy magyar lesz, mondjuk ha négy megy, menjen annyi, és akkor én már boldog vagyok, mert elég visszagondolni a, a kékeses szakaszra, ahol azért csak ő és Dinamarcit soha ne hagyjuk ki ebből a történetből. de csak akkor Dinamarci volt a másik olyan, aki még ment azért, hogy adott esetben szakaszgyőzelm is megjelenjen, akkor nem lett meg végül, de azt jó volt látni. És egy évvel később meg Attilának összejött, mert ő akkor is olyan formában volt. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy most is ez az, amit a leginkább célként kitűzhetünk elé, és így lehet a, a leginkább figyelni azt, hogy, hogy ő hogyan is teljesít mert irreális elvárásokat teljesen fölösleges mindenféle szempontból vele szemben támasztani, mert akkor, akkor nem tud nekünk örömöt szerezni, már csak azért sem, mert elvárjuk tőle, miközben, miközben bármennyire is szép eredményeket ért el, de, de tényleg olyan kiérezett a mezőny, és majd amikor ráterünk arra, hogy most már van afrikai nagy egynapos klasszikus nyerő versenyző is a sportágnak, akkor ott minden egyes eredmény nagyon-nagyon meg kell becsülni.
0: Maximálisan egyet tudok érteni. Az összetettet én sem érzem olyan, olyan nagyon-nagyon fontosnak. Itt szerintem sokkal fontosabb jelen helyzetben az, meg, meg ebben az időszakban, hogy, hogy egy-két szakaszt, amit nagyon durván kinéz magának, azon ott tudjon lenni. Ráadásul, eh, ahogy, ahogy tényleg itt a vége felé említettet, hogy, hogy annyira kiélezett, annyira egy szinten van, igazából nem is azt mondom, hogy mindenki a két szlovént leszámítva egyébként. Megnézzük ezt a katalánkört, hogy mennyire izgalmas volt tényleg egy, egy napot leszámítva az utolsó napon egyedül volt, hogy nem cserélt gazdát az összetetnek járó, hát ez a zöld-fehér trikó az összes napon azon kívül, és, és mindig volt az, hogy, hogy egyébként van 8-10 ember egy adott szakaszon, aki, aki nyerhet. Nem volt tényleg egy unalmas versenynap, ha, ha megnézzük ezt a hét napot, és a katalán körre egyébként nagyon nem ezt szokott jellemző lenni, hogy, hogy ennyit, ennyiszer vált, változik az összetetben élővas személye. Nagyon-nagyon nehéz verseny volt, és az ilyen versenyekből egyébként sosem szabad kiindulni. Azt egyébként jó látni, hogy meg arról szerintem ő is kapott Atti is egy tiszta képet, hogy, hogy mi az, amiben most egyébként fejlődnie kell, és ezek egyébként a, a nehéz hegyek jelen pillanatban, a nehéz hosszú hegyek. Ezek szerintem pont olyanok, amiket itthon egyébként nehezen tud bejakorolni. Ebből nem, szerintem, lesz, ha jól tudom, lesz ebből egy edzőtábor is egy, egy magaslati edzőtábor, ugye, talán a Kanári szigeteken, de, de ebben nem vagyok biztos, és utána például egy Tour of the Alps, ahol, ahol azért lesznek bőven olyan, olyan ilyesmi hegyek, amiken, amiken ezt lehet gyakorolni, de az, hogy a helyezkedése, a, 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 mezőnyben, a mezőnyben való mozgása, a saját maga pozícionálása mennyivel jobban megy, mint, mint mint tavaly vagy tavaly előtt, azért ott tényleg égésföld a különbség, és ez pont ebből látszik, hogy, hogy nagyon elő tud lenni olyan szakaszok végén, ahol egyébként nagy csoport érkezik meg.
1: Igen, mert azért itt is Reichenbach-éknak, mert egész pontosan reichenbach voltak nehézségek, hogy Attilát hogyan hozza föl, de aztán Attila csak megtalálta, és ha, ha egy picit jobban hozzák föl, akkor még azt is megkockáztatom, hogy ebből akár még egy szakasz is lehetett volna, de ha azt hiszem, hogy tavaly hogy zárt, és most hogy zárt ezen az utolsó szakaszon, akkor az már nem rossz, és azért... Azért nem olyan távoli szerintem ennek a szakasznak a, az útvonala, itt a végét tekintve, az, hogy többször kell megmászni, meg annak, ami vár ránk az első etapon.
0: Igen, az a, az a nagy különbség, hogy az egyik utolsó, másik első, de, de a most végű is olyan, amit nagyon sokan megnyerhetnek, de az összetetben, összetetben szerintem ö, változásokat várni mondjuk egy ilyen szakasztól, már mint most nyilván a katalán körre értem, azért, azért kicsit, kicsit naív, mert, mert ahhoz egyébként nagyon gyenge, és ezt láttuk szerintem, hogy az összetettben itt nem volt nagy különbség Igita és Karapaz között 16 másodperc, de semmi esény nem volt arra, hogy, hogy Karápáz ezt, 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 ezt le tudja dolgozni. Még úgy sem, hogy ugye a győzelem az 10 másodperc jóváírást ért. Ez a körpálya nekem személy szerint annyira nem tetszik, de mármint ebből a szempontból nem, de viszont olyan versenyzőknek tökéletes, mint, mint a győztes Bajóli, vagy mint ahogy tényleg elmúlt két szezonban látjuk Attilának is nagyon jó, de hát nagyon jók, a, nagyon jók ezek a körpályák. Én mondjuk személy szerint jobban élvezek egy olyan, hogy mondjuk egy párizs nizza utolsó szakasz van, ahol szét lehet robbantani egy egész versenyt. Itt azért erre kicsit kevesebb az esély, de, de azt gondolom így is számunkra biztos, hogy emlékezetes szakasz láttunk emiatt a második hely miatt, és azért ezek a talán körösszességében nekem egy ilyen nagyon egybelevő verseny volt, főleg azok után nyilván, hogy, hogy mi történt az első szakasz követően, ugye, ugye Colbrellivel, aki szerencsére jól van, de azért azt gondolom, hogy mindenképp meg kell említeni a nevét, mert, mert elég ijesztő ilyesmiket látni. Még úgy is, hogy tényleg mondom, visszament már Olaszországba is, és vizsgálatják tovább, de semmi probléma nem volt vele azóta. Valószínűleg hát, azért, azért tüdőgyulladással tekerte végig,
1: és kihajtottam magát, és emiatt esett össze, de hára Istenek rendben van, és ez a legfontosabb. Egy naposok, hiszen mégiscsak azért a... A másik része ennek a tavasznak, ha már tényleg ilyen tavaszias időjárásunk volt az elmúlt időszakban, az az, hogy Belgiumban milyen egynaposok vannak.
0: Kettőt emelhetünk ki a, a, a depánnét, meg a, meg a gent elgem És az E3 szerintem. A, de, a, Depanét, a Depanét ne emeljük ki, mert az a legunalmasabb verseny volt. Hát jó, jó, a, igen, E3 az. A, az a, léven,
1: igen. Az. De hogy, ami most már E3 szakszó. Igen. De igen, a Depan volt a harmadik, de az tényleg az gyenge volt. A... Nem tudom, nekem az, az, az E3 sem tetszett annyira, hogy, hogy őszinte legyek.
0: É, ezen gondolkoztam egyébként én is, tegnap is, meg, meg ma is, amikor eszembe jutott így, így az elmúlt hét, azért a... Tehát attól többet vártál, fogalmazzunk így. Igazából azért nem tetszett annyira az E3, mert tényleg egy brutális dominancia volt, amit a Jumbo csinált, és amit fanárt és Laport csinált. Ja, ha
1: valaki esetleg nem látta volna... A Quaremonton 50 kilométerrel a cél előtt úgy döntött, fenárt, hogy akkor ő megindul, és egyedül a Jumbos csapattársa Kristoff Leport tudta tartani vele a tempót, és az előnyük gyakorlatilag méterről méterre nőtt. Tehát nem is stagnált, hanem nőtt, és a végén az volt a kérdés, hogy mennyiben nyernek, mígül Hát egy 35 lett a különbség, de úgy, hogy a végén már tényleg csak a nullára alasítottak le, és azon izgultam, hogy a végén esetleg vagy egy begurul le Fanárt elé, de alapból érdekes volt, hogy nem csatázott egymásra a két versenyző. Írtam is neked, hogy szerinted eltengedi a Fanárt mondjuk a csapattársának, Laportnak, mert is Fanárt azért megy meg komolyabb versenyekért, benne a leghatározottabb nemét mondta szerintem egész életében, így is történt, de nagyon szoros volt nekem az első, ami is volt egyértelmű egyébként, hogy ki nyer, de végül fenárt lett az első, megbeszélték előre, nyerte volna akkor is, hogy itt hajráznak, ez nem is lehet kérdés, tehát ebből semmilyen feszültség nem volt, sőt, nagyon boldogok voltak együtt, és ugye volt már egy hasonló verseny ebben a szezonban a Jumbónak, amikor a Párizs-Ninza egyik szakaszán még Rogic is fogta magát a nyitó, és oda került, és akkor hárman voltak döbbenetes képsorokkal, most csomóan viccesen oda photoshopolták Rogicot is harmadiknak, hogy ne maradjon már le erről a csapatképről sem, de, de egész egyszerűen Bármennyire is nem hozta azt az izgalmat, mert nem izgultál, hogy megveszem, mert 25 km-rel a véget Kály már tudtad, csak elkezdett feldolgozni. Azért ugyanakkor meg látni egy ilyen teljesítményt is pikás és, és különleges dolog szerintem.
0: Abszolút, de tényleg kicsit unalmas se hát tették a versenyt. Ugye, ugye a Thayembergen megcsinálta a Jumbo a nagyobb szakadást, ugye abból hétfőnek sikerült, és ebből ők voltak, ha jól emlékszem, hárman, hát még mert még, volt, még, még Benó volt ott, meg Azgrén, Mohorić, meg, meg nem, is, nem is tudom, még ketten. Tehát egy, egy óriási szakítást megcsináltak, 80 km-rel a vége előtt a versenynek. Majd utána vissza, az Ineos visszahozott azért egy, egy nagyobb csoportot, mert ők teljesen kimaradtak ebből. Ugye Narváez és Fanbar le, de utána a Pátervegen pedig megint jöttek fanárték, és akkor pedig már senki nem tudta követni. De tényleg olyasmi volt, mint, mint amit Pogácsárral kapcsolatban szoktunk említeni, hogy nem is jutott eszébe senkinek se, hogy ezt megpróbálja, erre megpróbáljon felugrani, mert, mert annyira lehetetlen volt, és hát utána pedig szépen mentek ketten. Elvileg nem volt megbeszélve a dolog, bár azért szerintem figyeltek arra, hogy Fanát nyerjen, sőt, ebbe biztos vagyok, mert Laport elmondta a verseny után, hogy, hogy itt most szó se volt arról, hogy átengedik neki, itt Fanát volt a legerősebb az egész versenyen, és ez. A napnál is világosabban látszott, de itt, itt azért teljesen megérdemelt eredmény született. Ez egy kicsit más-második hely volt Laportnak, egy sokkal boldogabb, mint, mint két nappal később, amikor az élő viszont brutálisan maga alatt volt itt a, itt a verseny után interjúban ritkán látni, hogy valaki ennyire maga alatt legyen. Ugye ez a gent
1: amiről igen. már benni közben beszél. amit, és akkor itt térünk rá nem Girmájra, aki tényleg az első afrikai klasszikus nyerő versenyző, mindössze a harmadik egyébként nyert valaha vörtur szinten, tehát a legmagasabb szinten versenyt per szakaszt, és eddig két délafrikai volt, amig.
0: talán az egyik igen, meg,
1: meg derimpi a másik. Igen. És hogy. Mondhatjuk, hogy szintén Afrika, de hát azért elég más Eritrea, meg más Dél-Afrika a múltját tekintve azt, hogy milyen körülmények vannak, és a többi, és a többi. És egy 21 éves, rendkívül fiatal ember, akiről még rengeteget hallunk majd, és már az ötödik helyeket az e 3 is egy nagy dolog volt, de ez még jött fölül, hogy, hogy ezt meg is tudta nyerni, Itt, ugye négyen érkeztek a végén Picit ilyen, ilyen kieséses rendszerű ez a verseny, mint hogy majd a Flandria is az lesz, amire hamarosan rátérünk, hogy egyre kevesebben és kevesebben maradnak, aztán a végén a legerősebb győz, és itt most a, a négy fő sprintben a végén Girmay volt a legerősebb, és ő tudta megnyerni a versenyt. Egyébként azért ezt a 250 kilométert csak egy 44-es átlagal tudták letekerni, és itt már egy pici képet kaptunk arról, hogy mi lesz a Flandria, hiszen itt is voltak emelkedők, szűk emelkedők, kockaköves emelkedők amik folyamatosan van egy külföldi szó, de itt most az hogy ilyen eliminációs verseny teszik ezeket az egynaposokat, ez is egy ilyen volt. Nyilván Láportnak így a két második hely azért összességében nem az, amit be neménkedett, de még így is fantasztikus a csapatváltása a télen, mert ezen a, ezen a mostani évkezdeten nem nagyon lehet belekötni a teljesítményébe. Gírmány pedig mutatja, hogy a kerékpársport az egyre szélesebb, és ez szerintem önmagában a kerékpárnak a létező legjobb hír.
0: Abszolút így van, nehéz, nehéz olyan győztest elképzelni, igazából most teljesen négy, hogy gent legyen szó, vagy, vagy nem tudom, egy Rodoszikör eh, harmadik szakaszáról, eh, nyilván nem megbántva azt a versenyt, hiszen tíz év után, 10 év után, jól tudom, visszatér a naptárba, de, de nem is ez a lényeg, tehát nehéz olyan versenyt találni, ahol, ahol, Nincs olyan a kerékpár sporton belül, legyen akár versenyző, szurkoló, csapatvezető, tényleg bárki, aki ne örülne annak, hogy hogy ilyen győztes született. És és Bini Girmáj pontosan ilyen, ahogy Kancsellára fogalmazott, meg is lepődött, meg nem is lepődött meg, és és szerintem azért így sokan így vagyunk ezzel, mert mert Girmájban benne volt ez a teljesítmény, ugye ő ötödik lett a két nappal előtt az E3-on, ami már azért jelezte, hogy, hogy azért euh, kell vele számolni, úgyhogy soha életében nem versenyzett kockakövön, Belgiumban. E, tehát azért itt ugye nagyon sokat beszélünk mindig arról, hogy ismerik a pályát, bejárják a pályát, mennyit számít az, hogy, hogy a tapasztalat. Na most ez a sárc mindent felrúgott 20, itt 21 évesen, utána péntek este kitalálták, hogy akkor ugyaninduljon már még el a, a gentwe is, azt pedig megnyerte, Ugye a Flandiára már nem megy, mert, mert szeretne Hogyan hazamenni. menni Hát, ja, meg január harmadikán elutazott Eritre a fővárosából, Európában, ugye San Marino-ban van itt az európai központja neki, és, és azóta nem volt otthon, és azért van, neki már van egy kislánya annak ellenére, hogy 21 éves, a felesége, tehát azért haza is kell menni, mert néha majd a giro fog egyébként visszatérni, tehát őt Budapesten látni fogjuk. De hát ö, hatalmas, hatalmas tehetség, tényleg nehéz szavakat találni arra, ja, Régen mindig ahogy az volt nyert. a
1: kérdés, hogy ha futásban ilyen jók középtáv, vagy hosszú távfutóként az afrikák, akkor kerékpárban miért nem? És erre leginkább az volt a válasz sokáig, hogy azért, mert egyszerűen a technikai feltételrendszer nincsen meg arra, hogy gyakoroljanak, de ma már azért ez egy sokkal inkább áthidalható probléma, Ugye a kubek annak idején emiatt is jött létre, hogy az afrikai fiatalokat segítse kerékpárhoz és kineveljen új nagy sztárokat, és nem is egy ilyen kubekás projekt az, amin keresztül most látjuk Girmájt, de azért ez mégiscsak egy óriási előrelépés, és nagyon fontos a kerékpárnak, hogy tényleg annyira népszerű legyen, és annyira a világ minden pontján, hogy gyakorlatilag az utolsó olyan Földrész, ahol még nem igazán találtunk sztárt, mert Amerikát mondhatod akár Észak-Amerikát, hiszen az Egyesült Államokból az egy páran kijöttek, akár dél Amerikátot pedig, és ez se. Hallgassuk el, hogy igen Bernál hála Istennek újra országúton, kerékpáron teker, amiben nem sokan reménykedtek egyáltalán pár hónappal ezelőtt, és milyen nagyon jó. Ausztrália világbajnokot is adott már, Európáról nem kell beszélni. Hát talán még Ázsia az, ahol egy picivel kevesebb az igazán nagy klassz de ki tudja, idővel majd akár ott is érkezhet.
0: Hát most, hogyha úgy fogalmazni, akkor azért Vino Kurov és Lucenko azért két jó ázsiai versenyző.
1: Jó, e, igen. igen
0: de, de értjük, tehát van pár japán a mezőnyben, úgy a bakrein szoktak, szoktak egyébként tekeni, ugye az IF-nél, de, de tényleg Ázsiából nincs még olyan, olyan igazán nagy sztár itt a kerékpásportban. Afrika pedig pont, hogy jó, hogy a kubekát, mert, mert ők ugye ezt akarták csinálni, és, és hát ezt is csinálták. Ezért nagyon nagy kár, hogy hogy ugye megszűnt megszűnt a csapatnak az a része, ami a vörtúr lehetőséget jelentette, hiszen kontinentális szinten még ott van a kubeka, de de azt gondolom, hogy például ezzel, hogy Ruanda világbajnokságot rendezhet majd 2025-ben, illetve az úci azért bőven visz el versenyeket közép-afrikai országokba. Ez mind nagyon-nagyon fontos. Arról nem beszélve, hogy milyen hangulat szokott azokon a versenyek ellenni, tehát tényleg több két-háromszáz ezeren vannak. Pont itt a gentwebelgem harmadik helyen végző Dries van mondta, hogy, hogy az Total Energies minden évbe jár a, a Tour of Ruandára, és hát ő, ő még nem volt ugyanott, versenyezni, de látja, hogy, hogy azért ott milyen számú közönség van. Ez nagyon sokat jelent nem csak Afrikának, hanem, hanem az egész kerékpársportnak szerintem, és, és főleg látva, látva a girmáit, azért az is nagyon fontos lesz, hogy majd most, mikor ugye ha ő hazamegy, azért milyen fogadtatásban fog ő részesülni, mert szerintem az egészen brutális lesz. Ugye azt tudni kell, hogy azért is megy haza, a, a család mellett természetesen, és a család az elsődleges, mert ugye, a jól tudom, Eritra a főváros, talán a hatodik legmagasabban levő város, tengerszint fölött főváros, 2400 méter körül van, és a giro picit azért jól lehet edzeni ilyen, magas, ilyen magaslaton, tehát neki nincs szüksége arra, hogy elmenjen Spanyolországba, elmenjen ide-oda, magaslati edzőtáborokba, neki pontosan elég, hogyha most hazamegy egy hónapra, és majd szépen akkor Budapestre fog valószínűleg repülni egyből, és, és érkezik a Girod Itáliára.
1: Ahol Budapesten majd nagyon jó körülmények fogadják. Pénteken volt szerencsénk egy kicsit együtt lenni néhány külföldi és magyar újságíróval is, és egy picit beszéltek nekünk arról, hogy milyen szakaszok is várhatóak. Milyen, így az általános Grande képes képest szerint ez az idei?
0: De az a baj, nem tudok véleményt mondani, mert nem voltam még Grande Pártenzán, az érződik és. Szakaszokat a... tekintve elsősorban. Sz- szakaszokat körülben. tekintve, Szerintem izgalmasabb, mint, mint mondjuk, és tényleg nem, nem feltétlenül elfogultságból mondom, mint mondjuk az izraeli, ahol ugye volt egy nap, ami egyéni időfutam volt, és utána volt két olyan nap, amikor mentek a sivatagban. Nyilván... Hát ez földrajzi adottság. Igen, földrajzi adottság, tehát nehéz, nehéz lett volna mást, de annál például szerintem ez mindenképp izgalmasabb lesz. Az is érdekes itt az elmúlt évek Giro d'Italia-it látva, hogy... Hogy nem időfutam az első első nap, hanem hanem teljesen rendes mezőny szakasz. Szerintem elmondhatjuk, hogy ez amiatt van, mert hogy.
1: Hétfőre szünnapot kell tenni, mivel grande pártenze külföldön, tehát ilyenkor a negyedik nap az mindig pihenő, ezért péntek, szombat, vasárnap, viszont pénteken nem igazán érezték Budapestet annyira felkészültnek, hogy a pénteki csúcsforgalom mellett még egy időfutamot is elviseljen, és emiatt végül az a döntés született, hogy pénteken inkább akkor egy szakasz, ami Pestről indul, aztán Kering az alatt, aki Pesten megnézi a rajtot, el tud menni, Visegrád környékére megnézni a befutót, ami egy nagyon jó kezdeményezés, és szombaton, amikor azért jóval kevesebb az autó, akkor azért egy ilyen időfutamot átél, és, és fel, igen, átél, meg egyáltalán túlél él Budapest.
0: <gül> Egyébként tényleg nem kell ezt titkolni, és, és szerintem ez egy tökéletes döntés, ennek mindenki örül, Abszolút. hogy egy szombaton és szóval, van. És
1: miért jobb, szerintem így? Azért, mert szombaton az időfutam az olyan sorrendben megy már, ami valamiféle fajta jelzés, nem az van, trükk trükközöl, hogy te most másodiként én tud a legerősebb emberedet vagy utoljára. Plusz, szerintem egy időfutam nézőbarátébb, tehát, hogy Budapesten mindenki, aki pénteken eszébe jut, hogy ó, uh, tényleg itt van az az gyíró, az a rózsaszín, na, gyere ki, nézzük meg, akkor az ki tud menni, és, és élményt kap, mert azt látja, nem azt, hogy zsütjük elhúznak az orra előtt, bár annak is megvan a maga a különlegessége a karavána minden egyébben, bár az ugye így is megy, hanem tényleg azt látja, hogy egyesével itt a legnagyobb világsztárok elhaladnak a szem előtt.
0: Igen, egy időfutam mindig a legszórakoztatóbb élőben, Szórakoztató, mint egy sprint szakasz szerintem. Nyilván most Budapesten nem akartak egy körpályát belakni, és akkor úgy egy sprint. Ez így szerintem tökéletesen van, van megoldva. És még, és még a harmadik szakasz is, ugye, ami, ami ugye a Kaposvár-Balatonfüred is egy kaposvár? Igen. Kaposvár-Balatonfüred. Kométa. Igen, tényleg. Egy, egy nagyon jó kis szakasz lesz, élvezetes lesz, szerintem rengetegen lesznek azért vasárnap a Balatonnál, májusban, azért ott lesz egy, lesz egy kis hangulat, mondjuk, akárha gondolok tihanyra, akár füredre, de szerintem, akkor tényleg végig az, útvonal, az útvonalon. Nagyon jól össze lett ez rakva, nagy különbséget nyilván nem akarnak a szervezők, nem is lesznek, de azért, de azért egy bizonyos hierarchia ki fog azért alakulni, Itt tekintve az első napot, meg az időfutamot, ami nem hosszú, de viszont nagyon-nagyon nehéz az az időfutampálya. Hát 9 kilométer, és ahogy, ahogy így néztem, meg számolgattam ilyen, 14-15 kanyar van benne. Rengeteg. Tehát kilométerenként több, mint egy kanyar, az nagyon-nagyon sok, és azért lesz jó pár olyan versenyző, aki annyira nem fog örülni, hogy, hogy ilyen időfutam pályán kell menni, mert, mert tényleg ennél technikásabb pályát nem nagyon tudunk elképzelni. Nem lesz, nem lesz egy egyszerű. Tényleg főleg, ha még van egy kis szél, ami nyilván Pesten kevésbé lesz tényező, de ahogy kimennek, kimennek a rakpartra, ott tényező lehet akkor itt nagyon-nagyon sok dolog van, az emelkedőt pedig hagyjuk szépen a végére, mert, mert az is döntő lesz, ez, ez időfutam nagyon érdekes lesz szakmai szempontból is, technikai szempontból is, hogy, hogy kerékpárokat hogy állítanak össze, ki mit fog trükközni, mert, mert azért egy háromhetesen mindig jönnek ki az újítások, gyártóktól, de és, és nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy, hogy tényleg ki, hogy tud megbirkózni egyáltalánk körülményekkel. Ne essen. Ott a délelőtti pályabejárás, az viszont tényleg rendkívül fontos dolog lesz.
1: És ne essen, mert ha esik, az onnantól kezdve... Hát, az nagyon... onnantól
0: kezdve tényleg egy lottó.
1: <gül> Igen, abszolút lutri. Flandria, mit várunk? Ugye végre valahára összecsap a két nagy, ha lehet mondani, hogy két nagy, mert azért hála Istennek több nagy is van, de megverheti-e bárki pagá
0: igen, furcsa, hogy ez
1: a kérdés. Ö... Ti Pogácsárba bejárta, ugye kedden beszélgetünk volt már bejárni. Azt mondta, hogy ő egy dologtól tart, nem is annyira a kockakövektől, a helyezkedés. Igen, a helyezkedés. Valaki orrabukik bukik előtte, vagy leszakad, elfárad, és akkor onnantól kezdve megszakad a sor. Nagyon-nagyon nehéz.
0: Nehéz, viszont vannak olyan csapattársai, mint például Matteo Trentin, aki, aki ezt tökéletesen tökéletesen tudja, tudja majd segíteni Pogácsárta tapasztalatával. De, de azért hozzateszem, hogy nagyon nem ugyanaz végig végigmenni a, ezeken a koszka köveken, mint, mint egy edzése, mint egy verseny. Primo Primoz Zsoglicsot érdemes erről, erről meghallgatni, aki ugye a GP Grand Prix dönnen indult múlt héten talán, nem múlt héten, Jó, hanem ké- két hete, tehát nagyjából másfél hete, és, és ő mondta, hogy azért ezek nagyon nem voltak kellemesek ebben a tempóban, Ugye azt ők mindig próbálják, hogy lemenjenek az útról picit, és ne a koszka köveken kelljen menni. Na most Ezeket mondjuk Pogácsár nem fogja tudni gyakorolni, mert egy Flandrián e, már bőven lesznek annyian, hogy, hogy középen kell menned, ahol, ahol csúnyán fogalmazva nincs menekvés a egy a, a nehézsége elől. Ettől függetlenül én egy nagyon komoly teljesítményt várok Pogácsártól. E, volt ideje bőven pihenni a Sanremo óta, és hát azt azért ne el, hogy ő és, és Matthieu van der Poel is már holnap, tehát szerdán a, a Dvarsdor Flanderenen is elindul, ahol, ahol szintén átalakították a pályát a tavalyi fanbarlet győzelem óta, és sokkal, de sokkal nehezebb, megterhelőbb lesz. Remélem, hogy egyikőjük se fog bukni, meg semmilyen sérülés nem lesz, és, és mind a ketten egy jó versenyt fognak produkálni holnap. Aztán pedig egy pihent fanárt ellen jöhet, jöhet a Flandria, ami, ami hát tényleg benne van, hogy, hogy az év versenye lesz, de ez minden évben elmondjuk, viszont most tényleg három, három akkora világsztár, talán a három legnagyobb sztárja, és még mondjuk ide veszem alá Filippet, fog indulni ezen a versenyen.
1: Látsz mondjuk meglepetést, hogy egyik ők sem nyeri meg?
0: Be, abszolút, tehát ez, szerintem az ilyen versenyekben mindig benne van. Girmai nem sokan fogadtak volna szerintem egy Gentwe-Velgemen, még sem, hogy, hogy az E3, E3-on nagyon jól ment. Itt mindig, mindig amikor Van Der Poel, van vagy, vagy Pogácsán elindul egy versenyen, akkor ez rájuk van kihegyezve, hogy, hogy rólux születik a legtöbb cikk, az mind, mindenki rájuk figyel, úgymond, de legalább van 8-10 ember, aki szerintem ezt a versenyt ugyanúgy megnyerheti, mint ők.
1: Ez kicsit olyan, mint amikor atlétikában a 100 méternek van két-három nagy sztárja. Tehát van a Bolt, a Pavel, és mondjuk a Getlin. És ők nagyon kevésszer versenyeznek az egész szezonban, kb. a WB, meg egy-két gyémántliga versenyen, Na, ez most egy ilyen gyémántlig a verseny gyakorlatilag. Tehát össze kell tennünk a két kezünket, hogy mindenki itt van, mindenki viszonylag jó állapotban. A Fenderpúrral tudjuk azt, hogy, hogy nincs olyan rossz állapotban, de kevés versenykilométerrel a lábában indul, viszont ahogyan azért elindult a Száremón, az elég biztató. Úgyhogy emiatt is kell nézni nagyon, hogy milyen ez a verseny. És még ott azért van egy idő hogy a választások alatt, mindenki gyorsan, a korán reggel el tud menni szavazni, hogy aztán utána szépen bejön és elkezdje nézni. Ettől nagy probléma az, hogy van egy puskás Fredis, erre kitaláltuk azt, hogy lehet nézni az egyiket neten mellette.
0: Igen, azért azt ne felejtsük, a Flandriáról hála Istennek egésznapos közvetítés van. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó hír, mert, mert a Flandria azért nem úgy telik, mint, mint a San Remo. Nem, ha két verseny van,
1: amit az elejétől a végéig nézni kell, az a Flandria és a Rube, Tehát ez a következő
0: igen, tíz Igen, nap. hogyha egynaposokról beszélünk abszolút, még esetleg egy-két olyan három hetes szakasz van, amit utólag tudod, hogy ú, ez egész naposnak kellett volna legyen, vagy ez egész napot vissza kell nézni, mert mondjuk van egy hegy az elején, és már megborul. De a Flandria tényleg olyan, amit, amit már csak a nézők miatt is, azért aki látta itt most a Kemmelberget vasárnap, látta a Paterberget, a Quaremontot pénteken, olyan szintű tömeg volt, ami, ami tényleg zseniális volt, főleg két év után ezt látni, és Van der beszéltél még egy picit, azért, ahogy a Coppia Bartalin versenyzet, az, az nem volt semmi, ugye Erickel, aki ott indult, és, és hát Eriknek is egyébként igen jó szakasz eredményei voltak ott, jól emlékszem, kettő, meg, meg vasárnap még egy Grand Prix industrián, ha jól emlékszem, egy napos olasz verseny ez, ez a neve, Ulissi nyert, ugye Erik ott is, azt hiszem, 11. lett, Na hát ő mesélt nekem Fanderpurról, hogy hogy ez olyan szintű versenyzést csinál ez a fiú, hogy elképesztő. Azért volt egy olyan nap, amikor 80-nál ment utána, 80 km ment utána egy szökésnek, ezt elkapta, ott hagyta, utána beérte őt a mezőny ilyen tízzel a végelőtt, de a sprintet megint csak Fanderpull nyerte. Tehát, és egy nagyon komoly mezőny volt azért azon a versenyen. Én nagyon sokat várok tőle. Szerintem, szerintem most egyébként a legnagyobb nyomás azért abszolút Wood van, van hiszen, hiszen Pogácsár először megy ilyen versenyeken, még akkor is, ha jött egy Pogácsár, Van der Pool pedig tényleg most belerakta ezt az Sanremo plusz öt nap kopit a, a, a lábába, versenyzésbe, és tényleg versenyzett szó szerint. Hát hogy kell. Tehát nem, nem csak úgy ott volt a és megült, mondjuk nem, is, nem, nem mintha jellemző lenne rá, de, de ő pedig azért a sérüléséből visszajövő, még senki nem várja el szerintem, hogy, hogy csúcsformában legyen. Fanárték viszont tökéletesen mennek ezen, ebben a, ezen a tavaszon eddig, így a legnagyobb nyomás egyértelműen a Jumbon lesz szerintem ezen a versenyen, de, de, az, de azért én nagyon örülnék, ha egy, ha egy Van der Pool, Pogacar, Azgren, Fanár csatát látnánk mondjuk négyen a, a befutóra a, a Flandrián.
1: Kiváló befejezés volt a nagyjából tupla hosszúságú podcast végére, Jól átveszik jövő hét, hogy mi is történt a Flandián, és mi lesz a most Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!